0: Hi und herzlich willkommen zu Vertraulich ohne Scham, dem psychosozialen Podcast. Hier findest du als Betroffener und auch Angehöriger sozialrechtliche Informationen, Denkanstöße und Orientierung in schwierigen Lebenslagen. Hi, mein Name ist Milena Hachel und ich möchte in dieser Folge gerne über Perfektionismus reden und den Unterschied zwischen funktionalen und dysfunktionalen Perfektionismus praktisch, wann es krankhaft wird, wenn man darunter leidet, und Ihnen auch ein paar Wege zeigen, wie Sie vielleicht aus diesem Leid rauskommen und aus dieser Ängstlichkeit und so vielleicht ein bisschen mehr Lebensqualität gewinnen. Also gehen wir erstmal darüber, ähm, haben Sie das, dass... Ähm, Sie sehr hohe Ansprüche haben. Man muss ja erstmal gucken, halte ich überhaupt darunter, ne? unter extrem Perfektionismus, der mich vielleicht ein bisschen einschränkt im Leben. Oder auch manchmal sehr einschränkt, je nachdem. Im allgemeinen Sprachbegriff ist Perfektionismus ja eher positiv besetzt. Oder viele haben, denken auch, es ist ein Unterschied zwischen einem gesunden Ehrgeiz und Streben. Das ist ja auch ein Unterschied. Und Perfektionismus bei jeder Kleinigkeit praktisch da sein. Also, Leistung ist ja auch positiv, denn nehmen wir mal an, in, in der Forschung, in der Wissenschaft, das, das sind ja alle Spezialisten und dort ist es ja auch sehr, sehr wichtig, auch im mathematischen oder im naturwissenschaftlichen auch Dinge sehr genau zu machen und äh, beim Programmieren auch perfekt zu machen, also Ehrgeiz ist ja auch wichtig, jedoch wann ist es krankhaft, wann, wann ist es negativ? Und wann kann es dann auch zu psychischen Erkrankungen führen? Denn wenn sie zu perfektionistisch sind, dann, dann können sie auch krank werden. Sie können an einen Burnout äh, kommen oder sie äh, erkranken an einer Essstörung, an einer Sportsucht, weil sie so perfekt werden wollen und so hohe Ansprüche an sich haben. Oder sie leiden dann an sozialen Phobien, die immer größer werden, da sie... Angst vor anderen Menschen haben und deren, von deren Bewertung ist. Was, was denken sie über sie? Das ist dann die ganze Zeit in ihrem Kopf. Sie können auch zu Depressionen führen und zu Zwangsstörungen und, oder zu einem Erschöpfungssyndrom. Das kann auch auf ihren Körper rübergehen. Also es ist ein sehr weites Feld. Und dieser Forschungsbereich ist auch sehr jung. Erst in den 80er und 90er Jahren hat man in der Psychologie angefangen, so ein bisschen auf Perfektionismus zu gucken. Erst so ein bisschen negativ was ist denn schlimm daran und mittlerweile ist das so ein bisschen heterogen geworden, dass man auch die positiven Aspekte sieht, deswegen dieser funktionale Perfektionismus, der dann aber auch mit Freude verbunden ist, wenn man ehrgeizig ist und was schafft und in diesen Flow kommt und Freude an seiner Arbeit hat, das ist funktional, aber es kann auch dysfunktional werden, das ist, man muss diese Balance irgendwie rausfinden und was ist denn eigentlich dann dysfunktional? Es ist dann angstbesetzt und Zweifel sind im Kopf. Also man leidet praktisch. Dieser Leidensdruck macht viel aus. Und ähm, da gehen wir jetzt mal näher drauf ein auf diesen dysfunktionalen Perfektionismus. Der vor allem merkt man es, wenn man Angst hat. Ja, das ist vor Angst laufen wir ja immer weg und man will sich das ja nicht eingestehen. Aber jeder Mensch hat Angst und man muss ja irgendwie damit umgehen und je nachdem, um diesen Stress und diese Angst abzubauen, finden viele Menschen dann auch ungesunde Wege, diese Angst abzubauen. Das ist vor allem bei vielen, Angst zu versagen und sein Ziel nicht zu erreichen. Viele Menschen, die sehr perfektionistisch sind, haben sehr hohe Ansprüche. Und auch, aber auch kleine Probleme, nehmen wir mal beispielsweise an, sie formulieren und anschreiben, und sie sehen jeden kleinen, noch so kleinen Fehler und daraus wird aber ein großes Problem innerlich. Sie können Sachen erst abschicken, wenn sie wirklich perfekt sind, aber nichts ist wirklich perfekt. Es ist eine Illusion, dass sie nie Fehler machen können und das macht sie dann fertig. Es kann auch sein, dass sie dann streng nicht nur mit sich selber sind, sondern auch mit anderen. Und das auf andere auch übertragen und das, das kann wirklich zu einem sozialen Problem auch führen. Denn das kann auch andere Menschen abschrecken und dann sind sie eventuell irgendwann mal ganz alleine, da der Umgang mit ihnen sehr anstrengend ist. Es kann allerdings auch so sein, dass der Perfektionismus in die Richtung führt, dass sie Angst vor Verurteilung vor anderen Menschen haben, also diese emotionale Ebene. Sie haben Angst, andere Menschen zu enttäuschen und sie haben auch Angst, dass sie keine Wertschätzung für ihre Arbeit ähm, erhalten. Aber es ist wichtig, dass ihr Wert als Mensch, der hängt nicht davon ab, ob andere Leute sie mögen oder nicht, sondern ähm, den, den müssen sie ja aus sich selber schöpfen. Und der hängt auch nicht davon ab, was sie leisten. Aber da muss man erstmal hinkommen und das ist ein sehr langer Weg und wenn, wenn man das jetzt hört, wenn ich das so sage, denkt man so, ja, ja, die Quatsch da, ist klar, ist klar. Oder man denkt sich, ja, das hätte ich gerne, aber wie, ja. Was man auch merkt, wenn der Perfektionismus negativ wird, ist, dass auch der Körper reagiert. Denn man ist ja nicht nur sein Geist und seine Seele und sein Gehirn, sondern man ist ja ein Körper und das ist ein Zusammenspiel. Und dadurch, dass man dann vermehrt Stress hat, wirkt sich das natürlich auf einen selber aus. Und wenn man diesen Stress nicht aussprechen kann und keine Möglichkeiten eines Ventils findet, dann kann es zu starker Migräne führen, Verdauungsbeschwerden, aber dann auch zu starken Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also das ist eine ganz lange Liste, was da alles für körperliche Dinge folgen können. Und was auch noch, woran Sie es auch merken können, ist, vielleicht schieben Sie Dinge sehr lange auf. Das Aufschieben ist auch ein wichtiger Aspekt, denn da Sie ja Angst vor Fehlern haben. Schieben Sie es hinaus, denn es könnte ja immer noch irgendwie ein Fehler sein. Und das ist dann auch sehr schade, denn wenn Sie begabt sind und etwas machen wollen und das Potenzial haben und ja, dann, dann können Sie es nicht nutzen, weil Sie sich einfach nicht trauen. Und das blockiert Sie in Ihrem Leben und es blockiert Sie in Ihren Chancen. Und das ist so schade und das muss nicht sein. Und es ist man kann daran arbeiten, man kann daran arbeiten, lockerer zu werden und versuchen, freier für sich selber zu sein und befreiter in seinem Leben und dadurch steigt auch ihre Lebensqualität. Also am besten gucken Sie mal genauer hin. Ich stelle mal ein paar Fragen, die ich jetzt fragen würde, hätte ich einen Klienten hier, woran er so ein bisschen merken könnte, ob er, perfektion ob er an Perfektionismus leidet, so einen dysfunktionalen. Also Woran Sie es merken können ist als erstes, haben Sie Freude daran. Also macht es, macht es Ihnen Spaß oder ist es nur eine Qual? Quält es Sie nur? Und Ihre Arbeit, ist sie Ihnen eigentlich irgendwann mal genug oder ist es nie genug? Und vielleicht hemmt Sie das auch in Ihrem Leben. Und merken Sie eventuell, dass dieser Perfektionismus, der kann ja auch am Anfang nur im Job sein oder im Haushalt oder in Ordnung Geht er auch auf andere Lebensbereiche über? Vielleicht damit sie gefühlt noch mehr Kontrolle über ihr Leben haben und die Illusion haben, dass sie sich das Leben komplett kontrollieren können und dass sie ihnen Sicherheit bietet. Und nehmt ihnen das Lebenszeit. Wie lange am Tag brauchen sie dafür, um ihren Ansprüchen zu genügen? Ja. Und eventuell, wenn das ein bisschen auf Außen bezogen ist, sehen sie eventuell nur Defizite. Defizite bei anderen haben sie eher so eine negative Brille auf. Und was passiert bei, wenn sie mal einen Misserfolg und eine Enttäuschung erleben? Sind sie dann total fertig und brechen fast zusammen und können vielleicht nicht wirklich gut damit umgehen? Das ist äh, ja, das ist auch ja eine Katastrophisierung beispielsweise die gar nicht angemessen ist eventuell. Da muss man manchmal von draußen rauf gucken. Oder man kann von draußen rauf gucken und das ein bisschen relativieren. Ja, was nun? Toll. Jetzt denken sie vielleicht, ja, okay, da sind ein paar Punkte. Was kann ich denn tun? Ja, ich habe jetzt mal so drei kleine Sachen rausgeholt, so drei kleine Themenbereiche, die natürlich das alles nur anschneiden, die sie vielleicht ein bisschen zu Hause bearbeiten können, oder? die vielleicht recht hilfreich sind in Zukunft, um ihren Stress zu minimieren und dadurch ein bisschen mehr Lebensqualität zu gewinnen. Als erstes so, machen Sie es ordentlich statt perfekt. Es gibt auch so Mantras, den werden vielen Perfektionisten, wird das weitergegeben in der Verhaltenstherapie, zum Beispiel gut ist gut genug und dann sagt man sich das jeden Morgen und wenn man sich das öfter sagt, dann, dann geht das auch in das Gehirn. Wenn man sich sagt, nee, ich 110 Prozent brauche ich nicht, manche, äh, ähm, manche Therapeuten arbeiten da mit gewissen Prozentzahlen, je nachdem, äh, wenn der Klient eher aus dem technischen Bereich kommt, dann kann man ja sagen, ja 70 Prozent reicht. man braucht nicht 100 Prozent oder 80 Prozent, ich denke, das muss man dann ähm, im Umgang mit den Klienten dann ausmachen, was dann am besten passt und ähm, sie können zu Hause ein bisschen üben, beispielsweise. Wenn Sie sehr ordentlich sind und da diesen Perfektionismus haben, lassen Sie mal eine Tasse auf dem Wohnzimmertisch stehen und zwar einen ganzen Tag. Und am Anfang kann die Tasse ja noch sauber sein, aber danach nehmen Sie mal eine dreckige Kaffeetasse und die bleibt da erstmal stehen und ertragen Sie das Gefühl. Oder bringen Sie einfach mal zwei Wochen hier im Papiermüll weg. Das riecht nicht, es sieht sich dann einfach nur nicht so ordentlich aus. Und vielleicht können Sie Unordnung zulassen und weniger Dinge sortieren, schrauben Sie so ein bisschen Ihre Ansprüche herunter, sind nicht ganz so hoch und so können Sie auch dieses ungesunde Verhalten minimieren und setzen Sie sich Deadlines, denn dann müssen Sie was abgeben und ich habe ja schon mal gesagt, das ist eine Illusion, dass etwas absolut perfekt ist und dass man nie Fehler machen kann und vielleicht wenn, bevor sie diese, Deadlines dann, wenn sie diese Deadlines haben und sie geben ein Schreiben ab oder eine E-Mail oder was auch immer und sie sind sehr kritisch mit sich und haben ein schlechtes Gefühl, vielleicht gucken sie mal von draußen auf und denken drauf und denken, was würde ein Freund dazu sagen, wie würde er das bewerten und manchmal würde er das sehr gut finden und sie würden es auch gut finden und das relativiert auch sehr viel. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass sie an ihrem Selbstwert arbeiten müssen. Also versuchen Sie, Ihr Selbstwert zu steigern. Das ist so ein wichtiges Element, wenn Sie psychisch gesund bleiben wollen. Versuchen Sie, stabil zu bleiben. Ruhen Sie in sich selber. Und ähm, das kostet viel Kraft, gerade wenn man immer am Zweifeln ist, aber das ist so wichtig. Und versuchen Sie auch, Ihren Selbstwert nicht von anderen abhängig zu machen. Das heißt, Sie können ja beispielsweise so üben, dass Sie einfach mal Kleine, alberne Dinge tun. Ich persönlich gehe gerne schaukeln und das mache ich dann äh, meist abends. Also jeder Spielplatz wird beschaukelt und ähm, sicherlich finden das manche Leute vielleicht ein bisschen albern, wenn das eine erwachsene Frau macht, aber es macht ihr unglaublich Spaß. Und ähm, die Wertung anderer Menschen spielt dabei für mich keine Rolle. Allerdings... Habe ich einige Freunde, die würden das nicht tun, da ihnen die Wertung der anderen Menschen sehr wichtig ist, auch unbewusst, und sie sich davon nicht befreien können. Und vielleicht können sie ja mal versuchen zu schaukeln. Das ist nur ein kleiner Weg und es ist so ein kleiner Schritt, aber das kann viel ausmachen. Oder versuchen sie mal ein bisschen zu tanzen. Oder ich denke, da gibt es unheimlich lustige Dinge, die man machen kann. Oder nehmen wir mal an, wenn sie ein Kind haben und sie gehen zum Elternsprechtag. Da ist ja immer so eine Tafel und wissen Sie noch von früher, was Sie manchmal da drauf gemalt haben? Malen Sie so was Lustiges drauf, machen die Tafel zu und dann kommt der Lehrer rein. Solche kleinen Dinge helfen dabei, sich ein bisschen zu befreien von Wertung von anderen. Und ganz, ganz wichtig ist dann auch, dass Sie sich selber wahrnehmen. Tut mir das denn jetzt gut? Beispielsweise. Tut mir die Situation jetzt gerade gut? Was macht das mit mir? Nehmen Sie Ihre Gefühle wahr. Nehmen Sie wahr, was Ihnen Freude macht. Und vernachlässigen Sie sich selber nicht. Das, das ist so wichtig. Also es ist wirklich sehr, sehr wichtig. Einfach auf sich selber gucken. Und als Drittes relativieren Sie Dinge. Was passiert denn, wenn das Schreiben nicht perfekt ist? Ist das wirklich so wichtig? Und ist das in einem Jahr noch wichtig? Wie wichtig ist es eigentlich? Habe ich eigentlich Vielleicht nehme ich das viel zu wichtig wahr oder ich bewerte das zu wichtig und das ist gar nicht so. Und wie würden Sie darüber denken, wenn jemand anders so handelt? Und wahrscheinlich würden Sie es völlig in Ordnung finden und es würde auch völlig reichen, diese E-Mail von einem Kollegen beispielsweise, wenn er die so schreibt und die ist nicht immer komplett perfekt, sie lesen sich. Äh, sie und äh, ihnen fällt das zwar manchmal wahrscheinlich auf, aber es ist völlig in Ordnung. Und äh, ja, es wird keiner davon sterben, wenn Sie ein paar Rechtschreibfehler oder einen Zeilenfehler in einer E-Mail haben. Versuchen Sie es re zu relativieren, lernen Sie was ist Ihnen wirklich wichtig im Leben, was macht Ihnen aber auch Spaß, also vor allem diese Spaß-Ebenen wieder zu erreichen und nicht auf dieser angstbesetzten Linie zu fahren. Steigern Sie Ihren Selbstwert. Nehmen Sie sich wahr und hinterfragen Sie, warum ich das tue. Mache ich das für mich oder mache ich das nur für andere? Und hinterfragen Sie Ihr Motiv. Also... Das ist sehr wichtig und dazu, was auch noch sehr wichtig ist, ist, als vierter Punkt ist der Umgang mit Fehlern und das muss man dann auch üben, denn viele Leute, die sehr perfektionistisch sind, die haben ein Problem damit, sich Fehler einzugestehen und mit ihren Fehlern umzugehen und jeder scheitert einmal. Und wie gesagt, es ist eine Illusion, dass etwas immer perfekt bearbeitet werden kann. Und versuchen Sie, Fehler zu tolerieren und sich auch Fehler an sich zu tolerieren. Sie vielleicht nicht als Fehler zu nehmen, sondern als Charakterzüge manchmal und netter zu sich zu sein, liebevoller zu sich zu sein. Trauen Sie sich einfach mal, Fehler zu machen und diese Hemmung loszuwerden damit Sie auch positive und unbeschwerte Momente in Ihrem Leben haben. Stellen Sie sich mal, stellen Sie sich der Angst. Und Sie werden merken, die Welt bricht nicht zusammen, aber stellen Sie sich der Angst. Die Angst ist da, sicher. Die Angst zu scheitern, die Angst vor Bewertungen, aber relativieren Sie sie. Stellen Sie sich der Angst. Nehmen Sie sich wahr. Lernen Sie, mit der Angst umzugehen und damit mit ihr, mit der Angst, bewusst zu leben. Angst ist ja nicht nur negativ. Es kann uns ja auch anspornen und schützen. Und nehmen Sie sie wahr und versuchen Sie, ja, mit sich nett zu sein und <lacht> zu merken, eventuell ist es gar nicht so schlimm. Ja, und das wird zu mehr Freiheit in Ihrem Leben führen. Glauben Sie an sich und finden Sie wieder so die Liebe zu sich selbst. Ich wünsche Ihnen, dass Sie aus Ihrem inneren Käfig vielleicht mit ein, zwei Tipps und so ein bisschen mehr ausbrechen können und dass Sie zu mehr Freiheit gelangen. Falls Sie Hilfe benötigen beim Ausbrechen aus diesem Käfig des Perfektionismus, dann können Sie sich auch gerne an mich wenden und wir machen das als Team. Sie können mir hierzu gerne eine E-Mail schreiben unter psychosoziale Dienstleistung at gmail.com oder besuchen Sie meine Internetseite www.vertraulichohnescham.de